0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Yo soy pastor He servido al Señor por 42 años Me convertí en enero de 1980 hace 42 años y feria, a los pocos meses estaba dedicado de lleno a la predicación del evangelio, andaba en el campo misionero, me tocó dirigir un avivamiento en una isla de Honduras en el Golfo de Fonseca, yo no sabía casi nada pero amaba a Cristo y, y punto y así ha sido mi vida y la vida de mi esposa desde siempre, no sabemos otra forma de vivir. Y todo lo que hemos tenido lo hemos invertido en el reino y nuestros cuatro hijos están metidos en el reino y, y no conocemos otra forma de vida. Y, y la idea de jubilarnos, eso no existe y menos para gente que somos pues discípulos de Wayne Myers, ¿verdad? O sea, Wayne Myers va a cumplir 100 años y todavía organiza un congreso nacional. ¿Usted cree que yo me voy a jubilar? ¿Sí? Tú no te vas a jubilar, eh ni la pienses. ¿Sí? Ya está pensando, no, estoy canoso, me voy a jubilar, tome. Aquí no se jubila nadie, ¿me está escuchando? No creo que le salió muy bueno el amén, eh. yo lo sentí así, medio como sin ganas. A ver, aquí nadie se va a jubilar, ¿está bien? Está mejor. Pero en estos 42 años, pues que el trabajo que Dios le da a un ministro es, es velar por la salud espiritual del pueblo, yo he descubierto que en este tiempo la, la fe una vez dada a los santos está bajo un tremendo ataque, sin cuartel. Y yo me doy cuenta porque cuando yo hablo con muchachos me doy cuenta que no tienen fe. O sea están en la iglesia aman su iglesia sirven pero en el momento que se les presenta alguna contrariedad en la vida Alguna situación se les desmorona la fe y actúan como si nunca hubieran leído la Biblia Como si no conocieran las promesas de Dios como si no tuvieran acceso al poder de Dios y A mí eso me ha alarmado mucho porque nosotros hemos caminado en fe, en riesgos tremendos, en imposibilidades toda la vida. Y luego yo volteo y veo que se, se me desmoronan con cualquier cosa. Y ahí andan buscando cómo le arreglo y cómo le hago. Y le digo, oye, ¿por qué no buscas la… Mire, simplemente le voy a platicar un detalle. <coughs> Hace un par de semanas, una… Uh, Familia de nuestra congregación Se habían convertido todos, el hijo Había sido liberado de un montón De temores y cosas Y, este, y entonces Pero ya han pasado unos años Y, y viene esta familia y, y dice es que mi hijo está otra vez Ya un muchacho, verdad, adolescente Con toda clase de sueños horribles Y pesadillas y no puede dormir Y está lleno de miedo Y dice pues te voy a tener que volver al psiquiatra Y le dije claro que no pero estoy hablando de buenos cristianos De gente que ama a Dios Y sirve al Señor Pero sin capacidad de enfrentar la vida en fe Que tráeme a tu hijo mañana Le dije quiero hablar con ustedes dos Pero yo ya sabía dónde estaba el asunto En la, en la cuestión de, de, de la dinámica de la familia y, y, y familia pues yo leo mi Biblia y yo la creo, ¿verdad? Entonces ya vinieron el día siguiente, hablamos como medio minuto, ¿verdad? Oré por el muchacho y luego tres días, cuatro días después me la encuentro a la mamá en la oficina. Le dije, ¿cómo está tu hijo? Dice, mal pone la cabeza en la cama y está como tronco, se duerme, todo está arreglado. Por una oración de 10, 15 segundos, de nada. Pero yo volteo y veo que una gran cantidad del pueblo de Dios... No sabe hacer eso, no sabe creerle a Dios para casi nada y esto es una cosa muy, muy mala. ¿sí? Aparte vivimos en una era donde todo es visual, o sea una persona hoy en día, sobre todo si es joven, ve más imágenes en un día que un adulto de hace 100 años veía en un año o quizá en toda su vida. Porque en el puro teléfono, brrr, ¿verdad? está viendo y viendo imágenes, todo es visual, todo es visual, todo es visual. Y, y ya ni siquiera escribimos, de verdad te amo, nomás ponemos un corazoncito y cosas por el estilo. Porque así es como la cultura, nada más que hay un problema. Dios es invisible, a Dios no se le puede ver. Y en una cultura visual que depende de lo que puede ver, pues está frita porque... Por ejemplo, tú puedes ver un milagro pero eso no produce fe Tú puedes ver un milagro pero no te conecta con Dios Y milagros son importantes, no me malinterprete Pero no te provocan fe, ¿por qué? Porque Dios es invisible pero no inaudible A Dios se le oye, no se le ve Y es a través del oído que Nosotros llegamos a conectarnos Con Dios, ¿Por qué? porque la fe Viene por lo que uno oye Y lo que uno oye viene Por las declaraciones De Cristo Pero cuando tenemos nosotros Un tiempo en el que vivimos Donde ya nadie oye Todo el tiempo Es ruido, todo el tiempo es Cosa visual y, y una Incapacidad para oír A Dios por varias causas Una hay un tremendo ataque al lenguaje Ahora quiero que comprenda esto ¿sí? El lenguaje expresado El lenguaje que nosotros manejamos Es la cosa que nos hace asemejarnos a Dios Porque solo Dios y la raza humana Tenemos lenguaje Bueno, también los ángeles ¿verdad? Pero ningún animal tiene lenguaje Por muy inteligente que sea un delfín No tiene lenguaje no puede expresar conceptos o deseos ¿sí? o emociones. Solo nosotros y Dios podemos hacer eso. Y eso es una maravilla. Si usted supiera la extraordinariamente compleja mecánica que se requiere para que usted diga una palabra. La cantidad de músculos Que se tienen que mover con absoluta Precisión para que usted diga Una sola palabra Se maravillaría Y eso Dios nos lo ha dado a nosotros Pero vivimos en un tiempo Donde el lenguaje está bajo ataque Déjame le muestro un par de ejemplos El español, nuestra lengua ¿Verdad? Tiene aproximadamente 84 mil palabras Pero la persona típica Usa si mucho unas 3 mil Y en entre más bajo el barrio y más uh, lejano o remota la zona, gente llega a, ser, a, a tener un lenguaje que usa menos de mil palabras. Y a la medida que disminuye el lenguaje, se apaga la imagen de Dios. La persona es reducida a vivir como un animalito, reaccionando. Sintiendo pero sin poder pensar Porque no pensamos en colores Pensamos en palabras El pensamiento es verbal Así que entre menos lenguaje tengo Entre menos vocabulario tengo Menos intelecto tengo No porque sea tonto Sino porque no tengo el medio en el cual se piensa Así que no puedo parecerme a Dios a la medida que el lenguaje se va disminuyendo Miren nada más le cuento esto a La semana antepasada platicando con una de las maestras Que va a, la, a una de las zonas de la sierra Me dijo le estoy enseñando a los adultos los colores No saben los colores No pueden nombrar verde, azul, rojo, amarillo, morado Así es el grado de la ignorancia esa es la razón que yo estoy metido en educación, porque Cristo vino para recuperar la imagen de Dios en el hombre. Y el propósito de educación, de hecho el que es conocido como el padre de la educación, Juan Comenio, ¿verdad? Que si usted va a cualquier normal y dice Juan Comenio, todo el mundo sabe quién es. Pero los cristianos no sabemos a pesar de que era un ferviente líder cristiano y revolucionó la educación. Y todo lo que se conoce de educación el día de hoy, él lo inventó. Él dijo, mi objetivo es recuperar la imagen de Dios en el ser humano como educando al niño. Entonces vemos nosotros este ataque frontal contra el lenguaje y lo vemos también en una cosa que los hebreos llaman el la shonra, que significa el hablar perverso, que tiene todo que ver con denigrar gente, la burla, el chisme, ¿verdad? Todo eso es la shonra para los hebreos y, y el mundo está lleno de ellos. O sea tú no te puedes meter a internet, a cualquier medio sin ver toda clase de barbaridades Toda clase de ataques, o sea te metes a redes y, y son puros insultos y críticas Lees un artículo del periódico en internet y luego lees los comentarios que hay abajo Y son puras groserías y, y leperadas y, y, y insultos y, y yo digo yo, yo voy a viajar mañana en un avión Y yo estoy temiendo porque en un avión tú no te puedes salir de tu lugar y la gente va hablando puras palabrotas Hombres y mujeres hablando sus conversaciones Con puras groserías y digo Oye ya ni siquiera les da pena que otra gente los oiga y Todo eso hace más y más difícil oír a Dios O sea tú estás... Pasando tres horas en Facebook y viendo dos horas de telenovela ¿Y tú quieres oír a Dios? No puedes, tus oídos están saturados de ruido Y aparte el hecho de que vivimos en un tiempo de ignorancia institucionalizada ¿Por qué? Porque ya no se enseña nada Ya no se enseña, sí sabe que ya no se enseña ortografía en las escuelas Sí sabe que ya no se enseña gramática en las escuelas si sí sabe que ahora los niños escriben hotel O-T-E-L, si bien nos da y así por el estilo. Y, y es impresionante la absoluta ignorancia. Mire, no estoy tratando de comparar tiempos, nomás quiero que entienda que estamos bajo ataque porque todo esto tiene como objetivo acabar con nuestra fe, porque la fe viene por lo que uno oye. Yo me encuentro con una generación de cristianos de buen corazón queriendo agradar a Dios pero cero fe y esto mis amados necesita cambiar ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, porque sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe tú no puedes diezmar, sin fe tú no puedes poner la otra mejilla cuando alguien te golpea Sin fe tú no puedes orar por alguien que te maldijo, mucho menos amar a tu enemigo sin fe tú no puedes dar los pasos que el Señor pide, es más sin fe tú ni siquiera puedes ser cristiano Porque dice esta es la palabra de fe que predicamos y por la fe nosotros hemos creído y hemos rendido nuestras vidas a Cristo O sea sin fe no hay nada y nos encontramos con una población en una incredulidad bárbara Yo lo vi durante el COVID, o sea yo estaba espantado de ver la reacción del pueblo cristiano y estoy hablando de gente linda Estoy hablando de gente que está ahí Que está con nosotros y de repente ¡Ay! no me vaya a contagiar ¡Ay! no me vaya a dar algo ¡Ay! no no y, y, y si me enfermo y, y si me muero ¿verdad? Y les digo oye Mira número uno pues creo que Acabamos de confesar que plaga No tocará nuestra morada pero pues Como dice el dicho de lengua Pues me como un taco ¿verdad? Porque pues de lengua Todo es fácil Y le digo bueno no, no me va a dar, yo confío que el Señor me va a guardar. Y si me da, pues yo confío en las promesas donde Dios dice que Él es mi sanador. Y, y si por alguna razón, no, no vamos a meternos en cuál pudiera ser, pero por alguna razón yo no sanara y me muero, pues me voy con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor, ¿me entiende? No, no creo, no creo que me entienda. No creo que lo crea. ¿Por qué? Porque usted ha reaccionado igual. ¿Ahí dónde me contagie, ¿Ahí dónde me pase algo? ¿Ahí dónde aquí, dónde ya? Yo, yo tengo 42 años pidiéndole al Señor, ya llévame a casa. Este planeta no es mi hogar. Tú eres mi hogar. Aquí hay cosas feas y malas y no me gustan, cuando yo voy por la calle en la noche y veo muchachitas de 14 años prostituyéndose, sabiendo que va a llegar algún tipo y las va casi a medio matar, ¿me entiende? O sea, yo no quiero vivir aquí, estoy aquí por necesidad estoy aquí porque este planeta nos necesita, estoy aquí porque la iglesia nos necesita, pero por mí yo ya me había ido con Cristo y yo no entiendo cómo los cristianos están con el rollo de que ay no me vaya a pasar algo, no me vaya a morir, si yo, yo lo que quiero es acabar de morirme, no usted, no estoy deprimido, no, me, no es una cosa así, pero es, mi corazón está en otro lugar, pero no encuentro esa fe en el pueblo de Dios y esa es la fe de la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo, yo no yo no sé qué hacer, dice, este, yo me quiero ir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero es más necesario que me quede por causa de ustedes, dice, así que pues me voy a quedar porque ustedes me necesitan, pero yo por mí. Amados, cuando un cristiano le tiene miedo a la muerte, eso a mí me alarma, como su pastor me alarma. Porque la escritura dice que Cristo nos libró del temor a la muerte y por eso ya no somos esclavos. Pero yo vi ahora con el COVID que el 80-90% de la iglesia le tiene pavor a la muerte. Y eso es un ataque frontal a nuestra fe. Ahora quiero mostrarle algunos ejemplos de los evangelios. Porque quiero que vea hacia dónde usted y yo vamos. ¿Está bien? Lucas capítulo 7 es el primero que vamos a leer y, y a mí me súper encanta, bueno me encantan todos los evangelios, Lucas es uno de mis favoritos, pero en Lucas capítulo 7 Jesús está, fue invitado a cenar a la casa de un hombre rico, un fariseo y está ahí eh, cenando verdad con un montón de gente importante y de repente una mujer oye que Jesús está ahí y, y ella sabe que Él la puede perdonar. Una mujer de muy mala fama, una mujer que es un desastre de vida y se... Cuela a la casa, no sé cómo, ¿verdad? Y calla a los pies de Jesús, que está reclinado, porque así comían en ese entonces, y se suelta, llore y llore y llore sobre los pies de Jesús, empapando los pies de Jesús con sus lágrimas. Y luego se desata el, el, el cabello y le empieza a secar los pies con su cabello, y le está, bese y bese los pies, y, y abre una botella de perfume que trae y le está vaciando perfume en los pies. Y obviamente todo mundo se escandaliza. Yo me hubiera escandalizado ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué escena tan inadecuada ¿Verdad? Pero Jesús nos escandalizó Jesús es un poquito diferente a nosotros Y total ya sabemos lo que pasa Jesús habla con Simón el fariseo Y le hace una pregunta Y finalmente al final voltea con la mujer Y le dice Tu fe te ha salvado Ven en paz Tu fe y encontramos lo mismo, ¿verdad?, con la mujer con el flujo de sangre, en el capítulo 8, que ella llega y, y, y Jesús ve en el metro, ¿me entiende?, y va todo lleno de gente todo alrededor, y de repente Jesús se tiene y dice, alguien me tocó, y Pedro, que usted sabe que Pedro es el apóstol mexicano, ¿verdad?, ¿sí o no?, Totalmente mexicano de Jalisco Y él llega y dice Jesús ¿qué, qué te pasa verdad O sea estás en el metro Todo mundo te está empujando verdad De tanta gente que no cabe cómo dices que alguien me tocó Dice alguien me tocó Y la mujer sale y dice es que yo sabía Que si yo tocaba el borde de tu manto Yo iba a ser sana Tenía 12 años con hemorragias Y Jesús voltea con la mujer y le dice Vete en paz tu fe te ha salvado, tu fe. Y luego nos vamos nosotros al Samaritano. ¿Se acuerdan los 10 samaritanos leprosos? Y, y solo uno vuelve para darle las gracias a Jesús y se tira a sus pies gritando, dándole gracias. Y Jesús le dice a este mismo hombre: Tu fe te ha salvado. Porque mira, entiende esto: tú puedes recibir un milagro sin tener fe. Porque alguien con fe puede orar por ti y recibes el milagro por la fe de la persona que oró. Pero no lo puedes retener y no puedes conectarte con Dios a menos que tengas una fe propia Tú no puedes conectarte con Dios por la fe de alguien más y eso es un problema en las iglesias Porque queremos que alguien más sea el que con el que oye a Dios y el que ¿entiendes? ¿Cuántos hombres? Ay no, no pues mi vieja está muy entregada y tú infeliz ¿Qué te va a pasar a ti? Cuando llegue el juicio final tu vieja no te va a salvar bueno, pero el pastor me quiere mucho, tampoco el pastor te va a salvar. Tu fe te ha salvado. Sí? Tú oíste a Dios. Tú le creíste a Dios. Tú estás conectado con Dios. Tu fe es la que te salva. <coughs> Qué bueno, ¿verdad? Qué increíble. Ahora, llego al final de mis ejemplos de aquí y se encuentra en el capítulo 18. Y la escena la conocemos. Estaba Bartimeo, el ciego, mendigando ahí en Jericó y va pasando Jesús y él oye la barulla, ¿verdad? Dice, ¿qué, qué, qué onda? Y dice, es que viene Je es Jesús, el profeta de la... Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos los sugieres, ¿verdad? De la congregación, cállate, no interrumpas, ¿verdad? Porque eso hacen los sugieres, ¿verdad? Que sí. Sí. Nomás le echan la mirada esa diabólica así. Y verdad? se paraliza el pecador. Y el, pero este no, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo oye. Y detiene todo, interrumpe todo. Y lo manda a traer. Y le pregunta: ¿Qué quieres que te haga? Él dice: Mis ojos, Señor, mis ojos. Quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo: Recíbela. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios porque el justo por su fe, dijo Habacuc vivirá ¿de dónde viene fe? ¿cómo obtengo fe? Porque no creen que yo vine a decirles, bueno, si esto te está afectando a ti. No, yo soy pastor, a mí me pagan para verlos. Este es de lo que se trata mi ministerio, la poca o mucha habilidad que Dios me ha dado. Todo tiene que ver para yo poder ver tu alma, de eso se trata el servicio al Señor. Y te estoy diciendo, hay un tremendo ataque contra la fe y la fe de los santos está en uno de los peores niveles que yo jamás he visto. Y es tiempo de volver a la fe, familia. Es tiempo de regresar a un caminar de fe. Miren, nosotros, yo, lástima que no tengo oportunidad para platicarle aquí, pero la semana que entra, allá le dije a la congregación de Parra, les voy a platicar nuestras historias de fe. Porque yo me he ido a un aeropuerto a subirme en un avión sin tener boleto y sin tener dinero, confiando que el Señor iba a hacer algo en el camino. ¿Y sabe qué? Lo hizo y me subí en el avión sin boleto y sin dinero. Y así como eso lo voy a platicar un montón de otras cosas. Yo me acuerdo una vez, estamos levantando promesas de fe. Marcos Andrés, mi hijo, que tiene ahorita 30 años, tendría como unos 8 años. Yo estaba sentado más o menos por aquí, y el hermano Myers haciendo lo suyo acá, sacándonos el dinero hasta por los codos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo nos urge que alguien tenga la unción del hermano Myers y nos ve, nos... Venga y nos deje sin nada. ¿Cómo le hago para que digan amén en esta iglesia, hermano? No le sale, no, no, ya, ya fue falso ese amén, ya, ya fue forzado, fue fingido, ¿verdad?, pero ahorita va a tener oportunidad para hacerlo bien. Pero el asunto es que ahí estoy yo sentado. Y, y entonces él está levantando promesas. Precisamente para una de esas escuelas que queríamos construir. Y me acuerdo que yo hice una promesa X de un montón de dinero. Y sale corriendo mi hijo de allá. ¿Qué estás loco papá? Pagamos la promesa. Y no nos morimos de hambre. ¿Por qué? Porque mi hermano al que cree todo. Le es posible Todo Es tiempo de volver a creer Iglesia Es tiempo de nosotros caminar En lo sobrenatural de Dios Yo no solo estoy hablando de un milagro Porque le dije, usted no necesita fe Para recibir un milagro Pero para caminar con Dios sí Ahora es importante entender acerca De fe Que fe nos conecta con la gracia de Dios, de hecho Romanos 5.5 dice que nosotros tenemos Entrada por la gracia, Romanos 5.1 Perdón, por la gracia a, Por la fe, perdón, a esta Gracia en la cual estamos firmes ¿sí? Y gracia al igual que fe No es algo que uno logra No es que yo por, hice mucho esfuerzo Y le pedí, como dicen las señoras Allá en la calle, verdad, o en la parroquia Le pedí a Diosito con tobititita la fe Eso no es fe, eso se llama Enjundia, ¿Sí me entiende? Eso se llama ganas y lo que quiera, pero no es fe. Fe viene porque oyes. Fe es dada por Dios. Pero necesitas exponerte a Dios y oírlo. Miren, en estas últimas semanas ha venido a mí gente con crisis. Contigo viene gente en crisis. ¿sí? Conmigo viene toda clase de gente. Una crisis porque está endeudadísimo. Y otro en crisis porque quién sabe qué. ¿verdad? Y a todos les dije, ok, vas a agarrar tu Biblia, un cuaderno, un lápiz. Y una jarra o un galón de agua Y te vas a ir al cerro Y no vuelvas hasta que oigas a Dios Ay pastor yo quería que usted orara por mí No le digo yo tengo mi propio cerro Con mis propias broncas verdad Tú te vas a ir a oír a Dios al cerro Y sabe qué Volvieron conmigo uno tras otro y Me escriben pastor Algo pasó y Dios me hizo ver muchas cosas Y, y me di cuenta dónde estaba y, y ya sé lo que tengo que hacer Uno tras otro porque tú eres una oveja del Señor y tú puedes oír su voz. Pero si no inclinas tu oído, si no tomas el tiempo para meditar, para leer, para decirle, Señor, dime, háblame, ¿cómo vas a tener fe? Hace poco, no mucho, de esos cuatro o cinco días. Estuve con una familia, gente bien amada al Señor Súper evangelizadores y me platicaron una serie de dificultades Que estaban enfrentando, hubo una conversación bastante larga Nunca me mencionaron la Biblia Estoy hablando de gente buena onda Nunca me mencionaron un triste versículo Ni un pedacito de un versículo Y así como usted me oye hablar aquí, así hablo en privado Siempre saco la Biblia, es que Dios dice aquí Es que por eso es que aquí, es que el Señor Jesús es Esto verdad y el profeta dijo aquello Porque pues es, es, son mis lentes La Biblia es como yo puedo ver claro O sea si yo no veo la vida a través de la Biblia La veo mal Así que me pongo mis lentes que es la Biblia Y empiezo a entender la vida Entonces pero esta gente Ni un triste versículo Dije pues con razón no tienen fe ¿Cómo van a tener fe si no están oyendo? Las palabras del Señor Me está captando Entonces esto no es una cosa De que solamente los elegidos Tienen fe, no mi hermano Usted es uno de los elegidos pero la fe viene Por lo que uno oye Ahora El asunto acerca de fe Es que fe No es Usted se acuerda de Doña Chencha en la parroquia Ay virgencita de la Gloria sácame de este aprieto Nunca, nunca oyó a alguien rezar así ¿Sí? No, lo hizo usted, no se haga, ¿verdad? Ay, San Judita está veo tan milagroso, ¿verdad? Hazme este último milagro y te juro que no te vuelvo a pedir otro, ¿sí? Y así por el estilo. Eso no es fe. Fe no es para que Dios me haga un milagrito. Porque como te dije, tú puedes recibir un milagro sin creerle a Dios. Por otros medios, Fe es para que tú y yo nos conectemos a lo que Dios está haciendo. Y entonces seamos colaboradores de sus propósitos, donde está toda la bendición y la gloria. Pero es al revés volteado. Y ya todos se pusieron serios. Porque usted está igualita que Doña Chencha y Don Crescenciano, ¿sí o no? Ahí están rogándole a Sabra a Dios… Si usted nada más quita a la virgencita y le pone ahí Cristo de la gloria no ha cambiado nada porque sigue en el mismo rollo. La fe es lo que nos conecta a Dios y nos conecta a lo que Dios está haciendo y Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo quiero estar en los negocios de mi padre, yo quiero estar como dijo Jesús en Juan 5, lo que yo veo al padre hacer eso hago yo. Pero usted está tratando de convencer a Dios de alguna cosa y piensa que por pedirle eso significa que usted tiene fe y no funciona. Porque está malinterpretando de qué se trata esto. Por la fe, y léalo en el capítulo 11 de Hebreos, hicieron toda clase de cosas, pero todas tenían que ver con los propósitos de Dios. Entonces vamos a quitarnos la parroquia, y a doña Chencha de encima. ¿No le parece? Si ¿Sí? no conocen ustedes la Chenchita, ¿sí? Chenchita es mi uh, ejemplo principal de algunos de nuestros rollos cristianos, ¿verdad? Pero es hora de quitarnos eso de encima. Es este tiempo de venir, ¿sabes qué, Señor? Tengo esta bronca y esta bronca y esta bronca. Pero lo que quiero es oírte. Y quiero saber qué estás haciendo tú. Y por dónde voy a caminar yo. Y cómo voy a colaborar. Eso es lo que quiero saber ¿Sabe por qué estoy en educación? Dios está en educación ¿Sabe por qué hace 20 años lanzamos Todo lo que fue en espíritu en verdad? Porque Dios se estaba moviendo a adoración ¿Me entiende? No se trata de cosas que yo planeo Que yo quiero, se trata de que descubres Por el oído lo que Dios Está haciendo y por ahí te vas Y eso Es una revolución Y eso Esa es la vida de su pastor yo conozco a sus pastores de, Como le digo desde hace muchos años Cuando teníamos cintura, ¿te acuerdas? ¿Sí? Pero esa es su vida Y de nada sirve que usted ¡Ay! Oh, nuestro pastor tan consagrado, ¿verdad? Eso no sirve de nada Lo que tiene que hacer es imitar su fe ¿Me está oyendo? Muy bien No creo que les creo el amén mucho, ¿eh? Pero bueno, voy a Tratar de portarme bien. Yo estoy confiando que en algún momento va a salir una mente de veras, de a de veras. Pero todavía no, todavía no. Porque a la fuerza no. El asunto es este, es que fe empieza donde la voluntad de Dios se conoce. Uno de los primeros versículos que yo me aprendí de memoria dice, esta es la confianza que tenemos en Él y que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le hayamos pedido, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido. La clave está en saber que estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad y saber que por lo tanto Él me ha oído. ¡Pum! Ahí sucede. Pero tienes que saber lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo. Y a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con tu rollo. ¿Y qué le hace? Porque tu rollo está cubierto. Tú buscas al Señor y tú buscas con placer al Señor Y Él se encarga de lo tuyo Lo he visto una y otra y otra vez Es más, les quiero contar algo a las señoras Porque tengo aquí un montón de señoras Y yo siempre tengo un pleito con las señoras ¿verdad? Pero es un pleito de amor Pero es un pleito de todos modos ¿verdad? Porque las señoras son especiales En el norte no les decimos señoras Les decimos ñoras, nada más ¿sí? Yo tengo un pleito con las ñoras porque pues ellas están en todas sus cositas y, y usted sabe cómo las mamás pueden manipular a los hijos, ¿verdad? Y luego también quieren manipular a Dios, pero no funciona, ¿verdad? No es, no es lo mismo. Pero le quiero platicar un detalle de lo que es una ñora, digan conmigo ñor, ñora, de una ñora que se conectó al reino. Y esta ñora es una amiga de mi esposo, bueno, su, la pareja son muy, muy amigos nuestros, estuvieron allá ayer, por cierto. Y ella es una de esas señoras piticuy, ¿verdad? Que quiere todo así. Su casa parece casita de, de muñecas, todo perfecto, todo decorado. Y, un, y ella se dedicó por muchos años. Ellos eh, tienen empresas muy fuertes, pero todo su dinero lo usan para llevar el, el ministerio a diferentes partes. Han construido escuelas, iglesias, han llevado millones de dólares de medicina a, 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 los, a las zonas más pobres de Oaxaca. Han hecho, el año pasado empezaron 16 escuelas. Se de, en la sierra de Oaxaca, o sea es un, es, son incansables, pero ella es una señora así toda, toda piticuy y un día ella está a punto de salir de su casa a una casa de rehabilitación que tenían para mujeres donde agarraban mujeres recién salidas de la cárcel, les daban hogar y las enseñaban, las preparaban para salir a la vida y ella volteó y vio su closet y pensó como buena añora ¡Ay, qué bonito sería si todos mis ganchos fueran igualitos! Fue un pensamiento de ñora, ¿verdad? ¿Quién le importa si los ganchos son iguales? ¿Verdad? Pero en fin, todas las que se rieron les importa. <risa> está bien, está bien. Y se fue, y fue y hizo su negocio y todo el asunto y su trabajo. Y regresa a la casa y ya eh, se duermen. Y al día siguiente en la mañana va a salir y hay una cajota enfrente de su puerta principal. Y la abre. Está llena de puros ganchos Todos idénticos Y se suelta llore y llore Le Dice Señor si yo no te lo pedí Nomás fue un pensamiento Señor Cuando tú vives en la fe del Hijo de Dios Lo tuyo está cubierto Gloria a Dios Aún los ganchos de la ñora están cubiertos, ¿sí? Me encanta. Mi esposa es una ñora, es una ñora parralense, total, ¿verdad? Y cuando ella va de, y ella ama al Espíritu Santo, ella ama la obra de Dios, pero cuando va de compras, es donde se desconecta, se desconectaba a veces de Dios, ¿sí? En las compras, no agraviando a Naiden. sí. Pero un día ella encontró la manera de meter a Dios en su plan de compras. Y ahora va y el Espíritu Santo le muestra dónde está la ganga y dónde está lo que sí le queda y dónde está lo que la hace verse como señorita. Tenemos 40 años de casados y me dice, oye con este peinado me veo como señora. Le digo, eres una señora. Pues no. Le dije ya metiste a Dios en tu rollo, ¿verdad? Y, y la verdad es impresionante. El asunto es este, vamos a renunciar a una fe falsa. Que heredamos de la cultura que nos rodea Y vamos a abrazar la fe que vemos en la Escritura De gente viviendo para el propósito de Dios Porque le creemos, no es porque es una obligación Es porque sabemos que lo de Él es mil veces mejor que lo nuestro Y como no somos tontos, escogemos lo suyo Y le creemos al Señor y lo demás todo queda cubierto Amén Así que Para cerrar, es tiempo de volver, es tiempo de creer, ¿sí? Pero no de creer cualquier cosa, de creer las cosas que Dios nos habla y que nos lleven a donde quieran llevarnos y que hagan de nosotros lo que quieran, ¿sí? Y el resultado de eso es que vamos a dar un fruto increíble para Dios. Esto apenas comienza. Y yo anhelo ver, no un pastor o un predicador chiquitiguao. yo anhelo ver una iglesia maciza, formidable en el Señor, llena de una fe viva que, que sale y afecta al mundo, que le rodea todos los días de la semana. ¿sí? Que no se limita a qué padre estuvo el culto, no, no, estamos hablando de gente imparable. Estos son ustedes amados. Así que yo quiero hacer un par de oraciones, si me lo permiten, ¿sí? No más que yo sí quiero advertirle, las oraciones que se hacen de a de veras son peligrosas, ¿sí? ¿Usted cree que el diablo es peligroso? Dios es mil millones de veces más peligroso que el diablo, no más que él es bueno, pero eso no le quita lo peligroso, está bien. Y usted le dice, Señor, yo haré todo lo que tú quieras y Dios dice, ¿de veras? ¿sí? Así que no haga oraciones que no quiere deberás hacer, pero si se atreve verdad, y, y se lanza al vacío diciendo ¡Ay Diosito! ¿Verdad? Pero Dios nunca le va a dejar caer, Dios nunca, nunca va a desilusionar, nunca. Sí, A lo mejor no va a suceder exactamente como usted pensaba, va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Así que es tiempo de creer. Entonces yo quiero preguntar, ojos abiertos. Todo mundo volteando para ver de quién voy a chismear después de que termine la reunión, no se crea. Pero ojos bien abiertos, porque aquí no estamos para vivir estas cosas en oculto y en escondidos, ¿verdad? ¿Quién de aquí se da cuenta? Mi fe anda por los suelos, yo necesito un cambio. No todo el mundo está así, pero sí hay algunos, y a lo mejor muchos. Que dice mi fe, la verdad a la hora de los trancazos se me desmorona si ese es su caso quiero que se ponga de pie usted es la primera persona por la que quiero orar póngase de pie, si usted dice yo oír a Dios, ¿qué es eso usted no tiene fe, aunque no sepa exactamente póngase de pie, es tiempo de orar y si yo este, cada vez que hay una, uh, uh, un problema, ex, estallo, exploto, no me puedo controlar, ¿verdad? No no sé echar mano del fruto del Espíritu, no sé uh, operar en ningún don, no tengo la menor idea de cuándo una promesa es sí o no, ¿verdad? este Usted necesita que oremos. O a lo mejor usted está como doña Chencha, y es que yo tengo muchísima fe, ¿verdad? Sí, pero esta no sirve. Estamos hablando de la fe que Dios usa para Meterme a mí y a ti En sus propósitos En lo que Él está haciendo Y de repente mi vida Tiene significado De repente mi vida vale la pena De repente ya no soy alguien sobreviviendo Soy alguien, mire le platico algo Antes de orar Tengo un amigo, está más loco Está más loco que tú ¿sí? Y que yo juntos y él dijo Que COVID ni que ojo de hachas Y la Biblia dice Él trabaja mucho en la sierra de Veracruz y, y de otras partes del sureste Y él se fue Casa por casa De todos los miembros de sus misiones Que estaban enfermos de COVID Se metió a sus recámaras Los abrazó, los besó Oró por ellos Pero por montones Y dos cosas pasaron Uno, él nos enfermó Y dos, todos sanaron Eso es fe